0: 你好，欢迎收听《人文旅行摄影游记壮游者》，我是杨。本期我们的目的地是北极，壮游者是曾千惠。那千惠呢是海洋生物学博士啊，现在是自然资源部第三海洋研究所的助理研究员。他曾经在2018年还有2019年随游轮前往南北极，担任极地向导，负责翻译与海洋生物鉴定讲解等工作。最近呢，由他翻译后浪出版的《漂流北极》也面试了。所以呢，今天就很荣幸啊，能够请千惠来聊一聊她的北极的观察和故事。我先请千惠给大家打个招呼。
1: 大家好，嗯，很高兴能够跟杨一起来聊一聊我们的北极故事，然后再讲一讲《北极漂流》的这本书
0: 。哎，千惠，你的口音一听就是一个南方姑娘，是在海边长大的吗
1: ？啊，对啊，呃，就是呃，就是出生在厦门嘛，然后厦门人，所以会讲闽南语。嗯
0: ，所以你对海就不陌生是吧？完
1: 全完全不陌生，因为。其实是出生在鼓浪屿上面，然后小时候爸爸妈妈他们在厦门岛工作，然后每天早上就我们都要坐渡轮，然后从鼓浪屿到厦门岛，再从晚上再从厦门岛回鼓浪屿这样子
0: 。哦，哎呀，在你说这个坐渡轮之前，我脑子里边的第一个反应是啊，难道你是游过去的吗？<笑>那
1: 肯定不可能<笑>是有渡轮的，对，有渡轮。嗯、哎、嗯、
0: 哎，我和江贵联系的时候呢，就小心翼翼地问了一个问题啊。我问他：“你认识棒哥吗？”千惠说：“谁？”我心里想：“啊，难道棒哥是假冒的极地向导吗？”但是后来千惠就又问了句：“是 James 吗？”“那，那你你你就认识了，对吧？”这我就放心了。嗯、对对对是。听友们应应该还记得啊，棒哥是咱们“撞偶者”南极系列的分享人，也是“爱丫头”组织的探险队员，服务于啊、呃、船司。那“爱丫头”呢，是国际南极旅游组织协会。那钱慧，你和南极、北极结缘，也是加入了这个矮丫头组织，进入到船司了吗？或者呢，其实你可以再给听友讲一下，你是怎么选择的海洋生物学，然后又怎样成为一名极地向导的呢？
1: 好，其实一开始呢，刚才也跟我们跟杨聊了一下，说我们是因为小时候不是出生在，哎，出生在鼓浪屿嘛，然后生活在这个海边、嗯，所以其实小时候对海的印象就特别的深刻，也非常喜欢海洋动物。那，嗯，特别是海豚，因为厦门海域它本身就生活着一群那个中华白海豚，那这种中华白海豚本身就是就在近岸生活的，所以小时候坐渡轮的时候，非常希望能够看到它们。但是没有啊，一直到我现在开始研究他们，才经常看到的。嗯、<笑>那那个时候就是因为对与海洋结结缘，就非常喜欢海洋生物嘛，然后就想说以后也呃学习啊。读书的时候也要学这一块的内容，想要保护他们。嗯、那到了读啊、呃、本科，就是大学的时候，当时是去了那个青岛的中国海洋大学那、哦、学的还是去了
0: 海边是吧？对
1: 对对，也是海边嘛。然后又跟厦门其实很像、嗯，就是冷一点。那也是学的海洋生物学。那那个时候就是开始，就是基本上就只往这个生物海洋生物学方向走。到读博的时候、嗯，其实读硕士研究生的时候就开始接触。嗯、呃，南北极的东西了，因为本身自己海洋因为非常大，当时没想说以后要研究哪一块的海洋，但是读到硕士研究生的时候，我们课题组他们就是师兄，他们经常去南北极去，呃，印度洋大洋去采一些呃底栖动物的样品，就是那种生生活在底泥里面的小动物的样品。那那个时候我是做分类研究。那就想说，哎呀，去南北极，师兄他们有机会，那我以后肯定也有机会嘛。结果等啊等啊，都还没到这个时候，呃，刚好这个当时就是一个船司，是挪威的那个海达路德公司邮轮公司、嗯，他们就是在招募这种海洋生物学背景的人，去给船上的乘客做这个包括讲解啊，然后也是极地向导，也就是跟棒哥一样的。呃，这种探险队员、嗯，就是因为自己的背景刚好就是海洋生物学，就很契合，所以当时据说好像，嗯、呃，他们收到了一千多份简历的那种投的简历，但是从这里面筛出来相关专业只有几个而已，所以后来我就上了，嗯、面试了一下就上了，这样
0: 。哎，那你也要经过那种矮丫头的那个考试、资质考试是吗
1: ？对,对,对我记得棒哥
0: 说有很厚很厚的这种资料需要学习的、
1: 嗯、啊，是是是，嗯、呃，就是。刚刚刚才说的面试，只是就是说船司他们对我们的筛选，那这个是船司方面的。那 iato 他是对我们这个所有的不管什么船司的探险队员，他都要经过一个筛选，就是你必须要经过这个线上考试，就是有一一大一大摞的那种材料，当然是电子版的就有了，就是你要去研读它每一个我们可能会登陆的地区，呃有什么样的规定，然后有可能有什么动物，我们怎么样跟他们保持距离这些的内容的，然后考过了。呃，就相当于有一本小小一个小的那种电子证书
0: 哦，哎，那你去南极应该会比去北极要多一点吧？这个机会。哎
1: 、呃，对，其实其实还蛮有意思的，这个也涉及到一个船司他们的他们的成本考虑，因为一个、嗯、一个探险队员他如果去南极的话。就特别是我们这种从从亚洲出发的，你要去南极，去到这个地球的另一边，那他那个机票就很贵，那他就会要求你在那边做的时间，<笑>工作的时间长一点。所以我每一次去南极的话，嗯、就是在那边待四十天，六周的时间，然后来回的机票公司就给报销。当然，如果你只去这个一趟、嗯、十几二十天，你自己愿意报销机票，航司当然也很高兴。<笑>对。嗯然后北极的话，呃，我去的时间就比较短，它有那种十几天的行程，但是它、啊、因为它近嘛、嗯，它离我们近，我们在北半球，那机票也机票也便宜一点，航司就不会太严格规定你待那的时间。那我在南极是两个四十天的航期，加起来是八十多天这样所以对。哇，那
0: 也很长时间了、啊。对
1: ，所以去南极的时间比去北极的时间更长一点，加起来。
0: 哎，通常情况下啊，一碰到这种航海题材或者说大海上进行的这些活动的时候，我都会问嘉宾一个问题：你晕船吧？嗯、我问这个问题是因为我实在是晕得太厉害了。嗯、<笑>那
1: 那我肯定不晕不晕船。你想，我小时候就一直在坐渡轮，然后嗯，然后呃，就是包括读博期间也经常出近海研究。那那个时候再让我去、嗯。大大洋上面，只要不是在德雷克海峡，因为德雷克海峡它是真的超级晃。啊、我想棒哥肯定介绍过了哈，就德雷克海峡它
0: 十八、嗯、米的巨浪，对
1: 对，特别晃的时候，其他时候都还好。<笑>那如果在德雷克海峡的话，呃，我会有一点点晕，就是明显比较明显就头痛，还有是吃不下西餐。嗯如果让我吃那个中餐，我就会舒服很多
0: 。吃面线糊就好了，对对对对对，是<笑>。哎呀，说到底还是胃需要舒服一些，身体才会舒服的。对。好，那咱们这一期啊，主要是请你来聊北极啊，南极的这个故事呢。以后咱们有机会再来聊一聊你看到南极，我相信你看到南极和棒哥看到南极是不一样的啊、嗯嗯。这期咱们先从北极开始。那首先呢，就想请你给听我们介绍一下什么是北极，特别是想理清两个概念，就是北极圈和北极点，它大概的一个地理位置是什么样子的。嗯
1: ，其实。呃，如果直接介绍的话，它肯定是有就是固定的定义的。比如说北极点，嗯、它是在这个北纬九十度的地方啊。然后、嗯、呃，北极圈它是在北纬六十六度三十四分的地方嘛。那这个其实是、嗯、呃很清晰的一个概念。然后，呃，主要是如果说它跟南极不一样的地方在哪里？因为同样是一个南极圈，一个北极圈，呃，比较明显的一个就是你在南极圈你内看到的是，先是一片南大洋的一部分，然后是南极大陆。嗯、那北极圈的话，你会先到，你从你跨过这个北极圈，你先到的是一片陆地，然后到中间它是北北冰洋这样一个状态、嗯，所以他们刚好是反过来的
0: 。我大概查了一下资料，咱们人类在。北极生活的历史就已经很久远了，好像四万年前就已经有人居住在那边
1: 了。呃，包
0: 括现在咱们大家都知道这个因纽特人啊。对。但是在科研上啊，就是北极有什么样的价值？通常我们在呃报纸上啊，或者是电视上，在网络上看的都是我们去南极研究这个研究那个的，对吗？嗯。但是在北极对我们的科研有什么样的价值呢
1: ？啊、嗯，科研价值这一块，其实。怎么说呢？我们所有的科研目的其实就是为了资源，有时候就是确实是为了人类活下去，而且有时候甚至是为了我们这一小群人类活下去。各国的科研的目的嘛，哦、那像嗯、呃，北极的话，它像我们国家去那边，主要也是考虑一个。呃，对他们的矿产资源、生物资源的研究，那像在《漂流北极》里提到的，嗯、其实啊、呃，整个北极对人类的意义来说，对人类的价值来说，它就有提到一个北冰洋，它对这个呃吸收还有反射这个大大气那个太阳辐射，就是调节我们全球的气候温度，嗯、就是气温是有很很大的作用的。那这个的话，如果大家感兴趣，也可以去《漂流北极》里面去看一看。
0: 是，后面咱们还会再提到这本书啊
1: ，对啊、呃，里边
0: 特别是提到了关于北极的这个气候的这种变化，是对,对,对我来说还是触动还是蛮大的。
1: 对，然后而且就是还有一个就是北极它有一个很特别，就是它的航运作用，嗯、因为我们我们想着我们在不同的大洋之间呃是。怎么过去？像以前，比如说我们要呃从这个河恩角，比如说我们从呃大西洋到太平洋，以前没有运河的时候，我们要绕过南美洲的尖端，呃，这样过去是非常远的。那包括在北半球也是一样的，嗯、比如说呃我们有东北呃东北航道，有西北航道。那有西北航道的话，我们就可以从大西洋的北部啊、呃、跨到这个太平洋的北部，那就是非常方便的事情了。嗯、那如果在这边研究探以前以包括以以前一系列的探险科考都是为了。找到这样更近的航路，然后也方便人类、嗯、呃运输物资这样的
0: 。对，哎、嗯，你提到这个西北航道啊，我就突然想起来一个对比，就是说我们之前看很多南极的故事啊，你比如像挪威的阿蒙森，还有英国的斯科特，他们他们展开的这个南极争霸啊，就生死时速，非常非常的惨烈，嗯、一直到一九一一年的十二月十四号，阿蒙森才获胜，但是那个斯科特在返回大本营的途中还是遇难了。但是呢，相对来说，北极给我的这个感觉好像就是容易一些。那是1909年，如果我没记错的话，一个美国人叫罗伯特·皮尔，他就成为抵达北极点的第一人。好像在这个过程中，并没有发生什么特别惨烈啊，或者是争霸啊这样的一些故事。那是不是就是你前头所提到的，南极我们首先看到的就是一个南冰洋这样子，你发现不了里边有一个大陆
1: 呢？嗯、呃，就是其实，在就是我们人类这个就是探险历史这一块的人文，我可能嗯确实比不上半半哥懂得多，但是我我我觉得吧，就是一些推测吧。首先，阿蒙森和斯科特他们就是对于一个探险的准备啊，一些物资的准备，他们是不一样。其实，嗯、呃，阿蒙森，我觉得他赢赢下这场比赛，他是。比较容易的，因为他确实作为一个挪威人，呵呵挪威人他们生活的区域更靠近，其实就是北边，对，靠近北边，所以他们的一个是一个就是对于这种北极寒冷不南极寒冷的情况，他们是有是有万全的准备的。那嗯嗯那就是我觉得南南极啊、呃，北极的话，北冰洋的话，一个是呃考虑的是一个船只，因为你比较少需要用到、嗯、呃人去走动，需要少遇到呃。狗去拉这些物资，你有船只，对相对的就会呃容易一些。那当然也有、嗯、也有特殊的情况，比如说我就是每次都想到这个富兰克林他们他们也是远征的时候，明明也是乘船，但是一些可能也是一些物资的准备上面的不足吧，就导致他们全军覆没、嗯、这样子
0: 。好，那咱们就开始咱们的北极的行程啊，嗯、先跟我们讲一下，就以你在游轮上的这些经历。啊，为准的话，一趟典型的北极大概有哪些的目的地呢？就是我们游客或者你们能看到或者体验的是哪些内容呢？嗯
1: ，呃，我其实我印象最深的，我去北极的那一次，我们是去一个叫那个行程就叫北极小三岛，它对应的是、嗯、就南极三岛嘛。就如果你去南极，它可能就是走那个马尔维纳斯群岛，然后再走那个南乔治亚岛，然后再。走南极半岛，那北极这三个这个小三岛指的是呃斯瓦巴，斯瓦巴它是属于挪威挪威管辖的嘛？斯瓦巴、扬马岩。这个扬马岩也是挪威管辖，但它非常小。然后再来是冰岛，那如果是北极大三岛，它会包括那个格陵兰岛，因为格陵兰岛是真的大呀，你看地图真的是跟斯瓦巴差很多。那我们走的是小三岛，小三岛就是一路下来，其实到冰岛的时候，它已经不算北极的，它已经出了六十六度了。就是、嗯，对，所以，嗯、呃，这个这三个岛，但是这三个岛都非常的有意思，因为这这样一趟下来也看了不同的风景吧。当然，如果我是没有去过格陵兰，我其实很想去格陵兰，因为格陵兰那边的人文色彩更丰富一些，嗯、因为那边有。有因纽特人居住，但是我去的这几个岛其实是没有什么因纽特人居住的。斯瓦巴它居住居民也少很多。那格格林兰岛那边是真的有很多因纽特人，我们游客也可以去那边，呃，就是交换购买他们当地制作的一些呃小工艺品。我一直想要、嗯、想想要有这样的机会，跟现在还没有，以后吧。以后看一下、嗯，
0: 冰岛可能对我们很多人来说是一个比较熟悉的一个目的地啊，不管你去过没去过，嗯、但是你可能看的很多、嗯。但是斯瓦尔巴还有养马岩，对很多人来说就是一个很陌生的一个地方了。对这两个地方大概的一个地貌是什么样子的呢
1: ？呃，养马岩就不，养马岩其实就是一个火山岛，它特别小，它就是一座的火山岛。嗯、但是，呃、嗯，斯瓦尔巴不一样，斯瓦尔巴它它是一个有好几个小岛组成的一个群岛，所以我们就说。就是会说是斯瓦尔巴群岛嘛，那它有一个大的主岛就是斯匹次卑尔根，呃，斯比次贝尔根岛，然后还有几个啊、嗯呃、东北地岛，就是几个小岛组成的，但是总体还是挺大的。那它里面有很多的峡湾那、嗯啊、峡湾里面就是冰川，就是一个景观非常有特色的地方
0: 。那咱们就聊一聊你看到的这个北极的形成啊。然后和你在南极的这个行程有什么样的一些不同点？好吧，肯定首先有一点就是你去北极不会那么难受，对不对？不会去过那个德雷克海峡呀、啊、吐啊什么的。对
1: ，而且我们当时是先到奥斯陆、嗯，奥斯陆因为因为我的船司是挪威的嘛，他也是给我安排先到挪威奥斯陆。然后奥斯陆他有直达斯瓦尔巴的那个飞机，因为他毕竟那里也是他管辖的地方。那、嗯、其实斯瓦尔巴刚才没有介绍到一个很有意思的。点就是，他对中国的游客他是免签的，他是以前的，因为以前的一系列的这个决策、那个决定，然后有签过文件，他对中国。的游客是免签的，但是问题是你要去那里呢，又没有直达的飞机，你没办法直接落地，所以你还是要获得一个百个申根签,<笑>签，对对，或<笑>挪威签，然后你还是要从挪威出发，所以你必须获得一个签证，然后再从挪威、嗯、那个奥斯陆出发，再去、嗯、呃斯瓦巴那。啊
0: 好，一个冷知识，又是一个热知识啊！对，所以你看到
1: 很多那种微信公众号，他们在推广这个斯瓦尔巴的时候说，这个地方对中国游客免签，确实，<笑>但是你还是要去申请一个签证。对，嗯，那嗯，就是说在北极，当时我们不是一下飞机就是就是你一到斯瓦尔巴，那已经是在极圈以内了，所以你不会那么。嗯痛苦，要去坐这个船去经历那个，一下子就极圈了。而在南极呢，还有一个很有意思，就是南极半岛它有一部分还是在极圈之外的。所以你辛辛苦苦乘着船，发现你还是没到南极里面去，你只是在南极圈外徘徊，嘿嘿那个感觉确实也不太一样。那这里面，心里人就不舒服<笑>是吧，太累
0: 了呀，吐成这样还没到南极，还没到，对
1: 不对？然后但是在北极的话、嗯，你直接就是一个飞机。到就直接到北极圈里了，那那个感觉是很爽。<笑>那还有就是在那边看到，在北极看到的生物群，呃，跟南极也很不一样。嗯，南极的话，你就单说植物吧。南极的植物只有两三种，嗯，南极发草、南极七姑草。但是北极它有各种各样的苔原植物，然后非常的漂亮，就矮矮的，然后有很多很多的小花，就非常好看，就那种感觉，你也会觉得，嗯，这个这个这个世界，就是你所在的这个地方更生动一点。然后有各种各样的鸟类，当然南极也有鸟类，但相对会少很多。那北极的鸟类也更多，有很多这种迁徙的鸟类。所以，嗯，生物群看到的也不一样。那还有一个就是，呃，我们在北极，它不是，呃，会有北极熊。南极你可能最危险的动物可能是那种，呃，水里的豹海豹。就是因为之前有发生过那个、嗯、会打
0: 架的那个，呃、会
1: 会吃企鹅的那个，会<笑>会会会咬人，也会咬人。之前有攻击过那种南极科、嗯、科考队员的那种
0: 。对，邦哥也讲过嘛。对,、啊对。然后他虽然看着他那么笨重，但是在陆地上<笑>他要是动起来非常非常的快的
1: 。那那那他说的是不是南极海狗呀？南极海狗在陆地上动的超超级快的，是半半身直立起来，<笑>嗯、然后。然后能能能能咬人、能追人的那种，但是再怎么样也没有北极熊危险的，因为体积、体型摆在那里。你看到北极熊就是还是会很害怕。当然，我们我们是非常警惕啦，因为呃也是因为这个原因，所以我们就是要带这个枪械。当然我、嗯，我我们我们就是准备来伏枪这样子。呃，我们船探险队里面有一些是专门负责。就是携带枪械的。那我比较菜，我拿的是那个信号、嗯、信号枪，就是如果有危险了，哦、然后发对天空发射，快来救负责
0: 放风，对吗？<笑>对，就是这
1: 样子。那他们风
0: 景扯呼
1: ，携携枪的队员就会赶紧过来，这样子。嗯
0: ，所以所以你你们在培训的时候是要培训这个枪械的，是吗
1: ？对对，虽然我不是带呃携带来福枪，但是我也要学习一些来福枪的使用，还要就是就是呃。保存方法，子弹的保存方法、嗯、这样子
0: 。嗯，你开过枪吗？没有，呵呵不敢<笑><笑>、呃。那个子弹还是
1: 还是也,也很贵的，<笑>没没没开过。不开也罢。嗯，我
0: 们要 peace and love， 对吧？<笑><笑>哎，<笑>但是我就想起来，在《漂流北极》这本书里面啊，我看到的相关章节就专门有讲说啊、呃，负责这个整个。呃，科考船的安全的这个人，他们要学习这个枪械的使用方法，包括这些科研工作者，因为他们要到冰面上，到他们的科考站上去走动嘛、嗯，会有机会碰到北极熊，所以他们也要学习这个呃开枪射击的这样的一位基本的技能，甚至他们要学会穿着那么那么厚的这种防寒服，然后在黑暗中开枪。嗯，这是他们的一个基本技能、
1: 嗯。是是是，这个确实，因为你想想看，他们是要在呃极圈待上一年，当然它有不同的航段，当然你在那个地方待着，嗯、你们是要在在冰面上进行这个工作的，而且、嗯、特别是极夜的时候，你什么都看不见，你要就是你的感官要非常的警惕周围的这种风风吹，没有草，嗯、<笑>风吹风动，<笑>对不对？所以。所以他们真的是一定要非常的小心。那他们也有专门的防熊队，就是就是也有点类似我们携带枪支的队员，就是专门防熊的。这个也是要保护好自己，嗯、还有也要保护好熊，尽量尽量避免这种冲突
0: 。哎，我记得去呃那个黄石公园旅行的时候呢，嗯，他们公园的那个接待处都会有一个专门的告示。告诉大家，你出去呢，就如果你身上最好佩戴一些铃铛，或者是那种防熊的那种喷剂。嗯、如果你走在一些比较偏僻的地方，你要发出一些大大一点的声音，比如喊“嘿，熊”这样声音、啊，然后就是让这些熊知道这边有人类经过，他们就不不会过来。这样子。其其实我
1: 想他们也蛮、嗯、也不想跟人类有太正面的冲突，包括其他的野生动物，就是我们等等，但是说拿两块石头。然后悄悄悄发出那种很大声的声音，嗯、或者是大就是挥手，高高举双手，让自己看的很强壮，然后去去吓退动物，<笑>这样子
0: 。好吧，诶，那你看你你在南极时间长吗？你你你到北极以后，那那很多的知识点肯定就是不一样的，你需要重新去学习，是吧
1: ？是是是，就刚才就单单说刚才说这个生物群特别多，我是懵的，嗯、因为我植物学。不怎么样，因为毕竟我是研究动物的嘛。<笑>你让我去学植物，那我也是本着说要对我们乘客负责任，我又不能瞎讲这个是什么什么，嗯、我得去查那些那个草的名字啊，呃，他、哦、们的就是中文中文正式名字是什么，我们要我们要给他介绍，所以所以恶补了很多资料，包括鸟类，鸟类也多了很多。那当时就紧急这个翻书啊，就是去之前赶紧那个找材找资料。找资料，然后也当时也找到一本还不错的书，也是一另外一个这种，呃，在北极考察了很多年的老师，呃，段老师他出的那本书叫《斯瓦尔巴密码》，然后当时就是就是看着这个书，然后基本上有一个概念了，嗯。好，这些动物我都认得了，然后我也会到在船上的时候跟我的乘客介绍的。结果发现有一个乘客他也拿着那本书，我说啊，那<笑>那你也可以当专家了，真的，就是因为他那个书非常的全面。当然，我要是在讲这个动物，<笑>在讲鲸类的话，那我那我还是<笑>那我还是更懂一些的。但是那本书确实非常的全面
0: 、嗯。好，那咱就进入到你自己的专业的这个部分了啊，嗯，然后聊一聊咱们在那边看到的一些动物。嗯啊，印象最深的肯定就是鲸群了。无论是呃，之前咱们去聊南极的时候，聊到鲸的这一部分，无论是分享人还是我都还是很兴奋的。你你在那边看到的那些鲸群，它的品种或者是外形上，会跟南极这边有一些区别吗？
1: 嗯，有不一样的，然后也有一样的，但是就是我就举个例子吧，嗯、就是嗯，大赤金，大赤金，我发现国内还是比较习惯叫座头鲸，但是其实大赤金是它的呃相当于中文学名，中文的学名，然后也更能够形象的表现出它的外观，因为它的那个胸鳍非常的长，像两个大翅膀一样，所以我们叫它大赤金、嗯。那这种鲸呢，它在南极有，在北极。也会出现，但是他们在南，你在南极看到这群，他是不会到北边去的。南半球和北半球就是，他们都有一一几个种群。那、oh. 对，然、啊、后很有意思的就是。这个知识点其实真的非常有意思，就是他们从来不会相见。如果南极的，如果南极夏天的时候，北极不是刚好冬天吗？那南极夏天的时候，这些大食鲸他们就会从赤道跑到南极来，然后北极的那些就是因为是冬天，所以他就要这个。就是要到暖和的地方，他们就到赤道来。所以他们往极点走的时候，另一群到赤道去了。季节相反的时候，这个赤道的，就是北北半球这一群，他们又要到北极去。但是南极的这一群又到赤道来了，所以他们永远不会相见。那他们有一个这样的呃迁徙回游的特性嘛， oh. 所以我在南极看到大齿鲸，肯定不是我在北极看到的那那一群。然后，嗯、oh. 呃，我在北极看到有最有意思的就是在冰岛的南部，就养马沿往。往南往南啊、呃，冰岛北部，羊马羊往南走，那里有一个地方，那边的鲸群特别丰富。我在一天之内看到了三个物种，就是蓝鲸、大赤鲸，还有虎鲸。那虎鲸其实在南极也能看到，当然也是不是一个种群，就是他们因为这个全世界都有各种都有很多的虎鲸群，所以那时候看到时候还是很激动的。那蓝鲸的话是世界上最大的，就是包括从以前到现在已知的最大的鲸类物种，它的。呃，最长最长的记录体长有三十四米，有三十四米长，就非常非常非常非常大的一个动物。那当时我们看到它的时候，也是非常的那种感觉，我不知道怎么表述，因为它真的超级大。你看到它头的时候，你就看不到它尾巴，它就在就在你这个船边。然后有一定的这种活动规律的，因为我们做鲸类研究的就知道，说它出水呼吸，然后会在下潜，它会有一个这样重复的行为。当时我们就开始算时间，它如果下潜过去，差不多八到九分钟会再起来呼吸一次，然后船就停在那里。因为，因为就实这个虽然说在北极见到蓝鲸也不算非常非常罕见的事情，但是毕竟它是世界上最大的动物，它、嗯、就在你身边，就在你这个船的边上，然后距离那么近，就整个人都是觉得热血沸腾的那种感觉。<笑>然后你就看到它在你身上啊身边这样子这样子呼吸，哦，感觉很特别
0: 。我们聊到现在啊，我看到千惠，无论是从面部的表情还是身体的这个。啊，肢体的这个语言来说，<笑>目前来说是最激动的。
1: <笑><笑>那你要说这说鲸鱼确实非常有意思，确实还可以再多聊一些。
0: 可以，可以，没问题。哎，然后我想问一个小白的一个问题，我不知道你有没有看过那个《阿凡达二》那个电影
1: ？嗯、哦，我还我还没有看。嗯<笑>
0: 、哦，好，对那那我就直接的说一下，在里边，嗯，它里边出现了一种动物，那应该就是映射的我们。地球上的这个鲸鱼啊，它和当地的居民会有一种嗯互动的这样的一个过程。我就想问，在我们现实的生活中，在我们的呃地球上，大洋里边的这个鲸鱼，它是它和人类是能有这种互动的这种过程的吗
1: ？如果是大洋里面的大型的鲸鱼，其实跟人类的互动不是很多，因为他们不需要、嗯。简单一点来说，就是没有这种利益的牵扯。如果是近海的小型的这种鲸类，就是海豚啊，因为因为海豚也属于鲸类。如果从分类学上来说，鲸、啊、类是一个大的一个大的一个一个知识。海豚原来是鲸类对。对对，呃，鲸类包括鲸鱼、海豚，属海豚、嗯、属海豚，就是比如说我们这个长江江豚。这种很小很小、哦，它就属于属海豚。那就是说，如果是近海的这种小型鲸类，就是海豚的话，它们可能会，比如说会跟人类会有一些互动，比如说，呃，人类去捕鱼啊，嗯、然后有时候会扔一些小的、小的、杂的活鱼，然后这些海豚会去捡，然后或者有的甚至会帮忙，就是把鱼、嗯，呃，赶到一起，对，然后让渔民去撒网去抓。它是这种,这是一种
0: 半生的状态、啊。对
1: 对，但是如果你是在这种大洋的话，其实基本上就是擦肩而过。不会有太大的这种，没有必要，就是简单来说，就没有必要，我们没有利益的瓜葛，所以就不会不对对，但是人类的活动对他们的影响很大，就是比如说你这种远洋航运，它产生的噪音就是很吵，嗯、因为你他们可以听到这些声音，嗯、他们就是觉得很吵。他他们还可以听那种很远的这种声，因为声波可以传得很远，他们都听得见，嗯、所以就是他们会觉得你烦。<笑>但你要说什么有什么直接的。那个没有，因为因为他们大型的鲸类确实没有什么，就是没有什么需要我们的地方吧。这么说，
0: 明白？嗯，哎，我再开一个脑洞啊。前头你不是说南北极的这个鲸鱼，他们是呃南北极的这个鲸群，他们基本上是没有任何机会相遇的，对吗？但是他们是可以通过这种声波来传递一些信息。我不知道我这样的表述对不对啊？那如果这些声波有没有可能让南北极的这种鲸群互相接收到，然后彼此就谈了谈了一,一个恋爱，但是又不能相见，这多残酷啊！但还挺浪漫的，是吧<笑>
1: 那？那我觉得其实他们这个距离还是太远了。就是虽然、哦、虽然说就是鲸一些一些大型鲸类，他们就是说可以传播传递一些声波，但是太远，这个距离还是太远了，他们是听不到的，因为一个声波也会削减。然后你在这个过程中也会有其他的杂音、嗯，对，所以你要真的从一个半球传到另一个半球的那个还是听不见的，挺难的。嗯，对
0: 。好，就从科学上杜绝了这件浪漫爱情故事的发生了，嗯、<笑>是吧
1: ？残酷的科学家，没不浪漫的科学家。嗯、
0: <笑>哎，咱们说到这个。残酷的这个事情啊，在之前嗯节目里边，无论是聊南极还是北极，我们都聊到了关于人类对鲸类的这种捕杀的这个问题。嗯，那在南极就非常的，在十九世纪、十八世,、嗯、世纪的时候都很厉害，对吗？对。那在北极地区有这样的情况出现吗
1: ？有啊，我就是印象很深刻的就是在一个在四五二八一个地方，然后嗯，那里有一堆的白鲸的骨头。嗯就是就是白金的，包括头骨啊、脊椎骨啊一堆，然后堆成就是堆成小山那样子，然后他们就跟我说，这个就是当时补金的时候，就是就扔在这里了，鲸骨就这样堆在一起。嗯、然后因为在苏瓦巴能看到一些以前的以前的补鲸人，他们这个包括提炼鲸油的时候，他们金，他们不是要提取那个金鱼体内的脂肪炼炼成油嘛？然后他们有那种，呃，土搭成的锅，那种土锅，现在还看得见，它都变成一个文化遗址这样子，呃，留在这里、嗯。然后那个金骨也是，当然我们都不能去碰它，但是你看到那个就，一个海滩，一一座小山，全部都是金骨，那种感觉就挺震撼。那个确实在苏瓦尔巴你能看到很多这种捕鲸遗留下来的东西。嗯
0: ，那现在在北极地区鲸类它的生存状况到底什么样子的呢
1: ？北极地区嘛。就是，嗯，现在主要是一个情况，因为因为主要还是跟人类的活动有关系嘛。虽然没有捕鲸了，但是人类的其他活动还是在影响他们。那最明显的还是说气候变暖。那气候变暖的话，呃，这里面有多少人类造成的影响先不说，就说气候变暖这个事情，如果让，因为现在可以看到，呃，北冰洋它的这个海冰的面积每年逐年在缩减嘛。就是越来越小，面积越来越小。那以后的话，可能就没有那么多的冰，没有那么多的冰。那对于一些鲸类来说，其实是有利的，因为他们他们的活动不会受到海冰很厚的海冰的约束，他们可以去到更多的地方去觅食。嗯、那以前的话，嗯，就是比如说北极的露脊鲸，一些须鲸，就是那种嘴巴里面有鲸须的，它没有牙齿啊，嗯、它就靠绿食，就过滤食物来。然后那种他们吃的一般是那种。磷虾就是海里面的磷虾，那一旦这个到春季的时候，海冰开始融化了嘛，那这种海那冰里面的营养物质释放出来，那磷虾也就跟着多起来，这对他们来说食物就越来越多，这是一个很好的事情。那一个是食物增加了，然后还有一个是呃冰冰层减少，他们活动好像范围更大了。但是如果真的到了以后，就是真的完全没有冰了，可能生产力也就不会持持续的增加，所以不一定是一件嗯好事。只是说短期来看还好，但是以后就很难说了。当然，嗯、呃，海冰对北极熊的影响会更大一些，嗯、因为还有一些海豹，他们有一些是要在冰层上面带宝宝生娃的那种，对,对那种影响会更大一些。鲸类的话，短期来看还好，以后我觉得还是很难说。因为包括他们的迁徙，他们在这个海里面的游、嗯、游动行为，都还是会受到现在还是会受到海冰约束，以后就不好说了
0: 。哎，你自己的直观感受怎么样？对关于北极地区的这种气候变化，我印象中在《漂流北极》的这本书里边提到一位科学家，他说他啊、呃、十几年前来这边的时候，很多地方都可以直接的走过去，但是现在他必须得靠船划过去，因为冰都化了
1: 。就是，嗯，嗯就因为我们做研究的时候，我我们会看那种，比如说。呃，就是其他的机构、国外其他的研究所，他们做的这个海冰，就是遥感遥感图这个变化嘛，就非常的明显。你看到，可能到了二零五零年,年，真的就是北极就是一个无冰的世界了。那对于我来说，直观的感受，其实就是那种，你要是对未知的恐惧，因为你不知道这冰没有了之后到底是好事还是坏事，就是因为未知，所以我们才害怕，就我才会去害怕说这个事情。嗯。当然，我更希望是就是世界维持现在的样子，不要再冰不要再减少了，因为你北北冰洋也没有冰了。如果格陵兰格陵兰的冰盖也也化了的话，那那确实海平面上升是非常明显的。那对于我们一些生存环境的变化是，嗯、特别是一些低那种高度就是那种很低的那种小小岛
0: ，马尔代夫啊对这样的岛
1: ，就就影响就非常大了。嗯就确实是我还是觉得世界如果能维持现在的样子，不要再恶，化，不要再变化，当然更好。嗯
0: ，哎，这是一个美好的一个祝愿呀。嗯，咱怎么聊着聊着就伤感起来呢？哈哈哈哈来
1: 、哎、聊点你印
0: 象深刻的事情吧，好吧？嗯，好啊。比如说北极熊到底看没看到啊？
1: <笑>看到了，但是非常的远。就刚才不是说我们时刻处于一个很警惕的状态嘛、嗯？那我记得那一次，呃，登陆天气也是非常好。就就是蓝天白云，然后我们我们就是真的是，反正你在北极的登陆就是那种紧神经紧绷，因为你要看有有没有熊，有没有熊，因为你看这一下看到熊在一公里外，没多久他就到你面前了，所以就是要非常警惕。那那个时候每一次我们登陆，我们在船上的船长他也是拿着望远镜在看的，看观看陆地的情况。那那一次我们就是呃。乘客分四队登陆，登陆到第三队的时候，突然间我们接到这个通知，说船长看到了两公里外有一头北极熊，啊、然后。当然，我们这个时候不能跟乘客说，呃，有熊，他们有的可能会，我要去看，我要去看他们，我很激动。我们就说，嗯，紧急情况，赶紧回船，然后，然后回到船上了，再跟大家说有熊。那这个时候其实，呃，第四队乘客不就比较惨，因为不能登陆嘛，前<笑>三队都登陆了，为什么我们就不能登陆？确实比较惨，但是意外情况也没办法。那我们船就停在那里，给大家看那个。就是大家都拿望远镜啊，或者是那种长焦相机去拍那个北极熊。那有的乘客确实拍得很清楚。那的确就差不多这个十几二十分钟的时间，北极熊已经来到我们的登陆点了。所以就是在我们全部上传之后，嗯、就那那个那个时候，你就会想哇，如果撤退再慢一点啊，撤退再晚一点啊，那真的是呵呵情况可能就就十分钟的时间对对很糟糕了。那就所以嗯。嗯大家是很兴奋，因为看到北极熊啊，但是也很，呃，他们可能也没有那么的，嗯，有一点失望，因为距离还是远了一些，因为你是在船上看的嘛。嗯、但是对我们来说，都是对我们工作人员来说，都是好险好险，还好没有。<笑>对对，我们是又希望乘客能看到熊，又希望。呃，我们不要直接跟他们正面接触，最好是他们在我们都在船上的时候，凑近了来看我们
0: 、嗯嗯。所以这次你的那个信号枪也是一个待发的一个状态，是吧
1: ？<笑>对，还，但是对那天倒还好，因为我是跟大部队在一起的，呃，只是负负责把大家都、嗯。赶上船这样子，
0: 赶、嗯、上船
1: ，<笑>真的还蛮紧<笑>紧急的那种情况
0: 。是我能理解到这个时候，你们的这个心情和游客的心情是完全不一,不一样
1: 。对，可能很
0: 多游客他对北极熊的这个危险性还没有那么多的认识。
1: 嗯，是是这样的。
0: 对，嗯，哎，但是即便是这些船上的的安全的守卫人员，也就是说那个持来福枪那些人，也有一个准则，据我所知，就是一定要在这个北极熊对人有伤害的时候才可以开枪。是
1: ，这个这个是肯定的，因为因为我们本身其实还是希望能够保全整个北极的生物的情况，我们不会主动去伤害他们，我们都尽量。不开枪。我们船上有一个那个副探险队长、嗯，他是给北极熊是是呃，因为这种情况不得不射杀过一次北极熊的人。他、嗯，但是他每次我们跟他聊到这个事情，他其实是非常沮丧的。他说不想讲这个事情、嗯，因为他是不得已的，他不想做这件事情
0: 。包括我们前头的节目也聊到过，在北极的因纽特人啊，嗯，然后他们也是。呃，每年他们猎取北极熊，现在政府给他们是有配额的。嗯，对，就是超过这个配额以后，你就不能再去猎取了。另外呢，在野外，比如上在台原上去生活的时候呢，也是在北极熊完全威胁到自己的生命的时候，他们才允许开枪。其实某种程度上来说，因纽特人可能比我们更懂得如何和北极熊去相处，如何让这样和谐、彼此生生不息的这种。呃、啊，链条的这种关系一直持续下去了
1: 。嗯，对我，呃，我的导师，我的博士导师嘛，他是以前在那个阿拉斯加巴罗研究那个北极露底鲸，我们有时候也叫公头鲸。就这种鲸，它、嗯、呃也是当地的这个因纽特人的一个嗯猎杀的对象的。对，但是他们每一次猎杀都是非常隆重的一个一件事情，就就是他们对于这个动物猎杀之后的这种。对待他、对待他们的一个态度，就是反正非常的敬重的感觉的
0: 。对，嗯，这个情节也被卡梅隆老师搬到了《阿凡达》里边，在《阿凡达一》里边也有，就是他们去猎杀了一个猎物以后，一定要为他祈祷一下，然后对待猎物的态度，对、嗯、或者说对待食物的态度，也是非常的郑重的，是不能是不能浪费。嗯嗯嗯嗯
1: ，对
0: ，大家彼此滋养吧
1: 。嗯，是。
0: 你好，我是壮游者的主播杨，现在呢是平地扣饼时间。壮游者是一档独立播客，非常希望能够得到您的资助来维持运营。那您可以通过收听平台，比如小宇宙的赞赏功能来资助。此外呢，公众号壮游者每期都会随免费音频节目发送一篇文章，在文章里呢会有相应的细节图片或者是相关资料，是对音频节目的补充。那您可以通过文章下方的喜欢作者对节目进行打赏。当然，您也可以通过转发、点赞、评论的形式来支持壮游者。那如果您使用苹果播客收听节目呢，也请为壮游者打一个五星好评。最后呢，也非常欢迎独具慧眼的品牌方来和壮游者合作，让我们一起做一些事情，让好的内容、好的品牌，让好的听友看到也享受到。好，那就这样。那我知道呢，壮游者往前走的每一小步，都离不开您的帮助。再次感谢。接下来，让我们的旅程继续吧。哎，还有其他印象深刻的事吗？嗯
1: ，有我，呃，一个还有一个是，这个事情是呃，养马岩那有个他们叫罗泳俱乐部，就是养马岩它不是一个火山岛嘛，啊、其实它那里的嗯,嗯水不会特别凉。虽然说它是它是在这个北北极圈里面，但是它其实那里的水，因为它是一个火山岛，所以它不会特别凉。然后呃，就是鼓励，它那边是有那个挪威的驻军，它是有军队驻守的嘛。所以，但是他们也很欢迎这个，因为只是因为这是他们的挪威的海外领土，所以他们要有这样的驻守。但是他们也很欢迎游客去，而且养马岩并不是一个非常好登陆的地方。嗯，因为亚马岩它那里的可能是一些气候的原因，它那里的雾气非常的浓。那因为雾气很浓，船只一般不会选择在那里登陆。据说就是这么、哦，虽然有这样的小三岛行程，但是如果你那一次能就是有十有八九会被取消，只能说外面这样绕一圈看一下，能登陆真的是运气非常的好。包括我们上一次登陆的时候，其实。呃，也是有很多的很大的雾的，只是说相对好一些。那在那里的话，呃，那那些就是岛上的人看到我们还还挺高兴的。然后他们就说我们有一个什么呃裸泳俱乐部，其实就是你来这里之后，如果你嗯呃能够在这里这个水里面裸泳的话，然后就会获得一个什么勋章啊，一个一个一个,一个什么什么纪念品。<笑>然后当时呃大家都还是比较拘谨的，不管是中国乘客还是外国乘客。但是我有一个同事，他是。他是瑞典人，然后我感觉就相对的，他就是、嗯、就是比较豪放的那种，已经习
0: 惯洗桑拿了，对不对？直直接
1: 直接一拖，然后就在水里面游泳，我们就就直接就是嘴巴都张大了，就觉得他就是非常果断。哎，这算什么？我们我们我们瑞典人觉得这根本就不是什么事情。然后对。然后就是他自己也很开心，然后就，然后嗯，就是那个那个印象，我印象非常深刻，就是一个人的性格，一个一个我有时我觉得可能也是这个地方这个国家的人的性格，就是这样就很很很鲜明。然后还有就是当时去北呃去北极的那一次，还有一次就是呃还有一个事情就是我们都感冒了，整个船有。半船的人都感冒了，就是我我在南极的时候还没有遇到这么这么明显的一个情况，就在那边的时候，就是呃不知道哪个可能是哪个乘客他就是感冒了，然后上船之后，呃没多久我们整半艘船的人都感冒，整个整个探险队员也有一半的队员都感冒了。嗯、那那次感冒还还挺严重的，就喉咙疼，那那就让我深刻的了解到，如果新冠那种在新冠期间啊，这个游轮的行业确实不好做。嗯确实很不好做，因为你这个，呃，轮船上面这种密闭的环境啊，也那种中央空调啊，那种确实很难，空气有很很好的流通，呵呵太明显了。嗯、对，
0: 一、uh, 八年、一九年你在南极和北极的时候还没有新冠
1: 对、嗯、对，就是因为经历了那个事情，然后再看到新冠说，说后面说游游轮行业怎么怎么受挫，然后我心里想说，确实很难。那羊马岩往下就是就冰岛了。冰岛的话，我们当时去了一个地方，呃，叫迪欧帕维克。那个地方是那个、嗯、当时我们去那地方，它有一个呃小工厂，以前的那种小工厂，一个废弃的工厂。然后那里他们跟我说，那是那个海王，那个电影就是海王的取景地吧，取景地之一。啊嗯、然后就是。嗯当时没有想，就看海王的时候，你不会想说，哦，这个地方，呃，有什么特别？有时候可能会觉得它是一个普通的布景，是什么后期特效？但是你到那个地方，你就看到，哇，就这个这个地方，它的那个山非常的高，就是因为冰岛它本身也是一个，呃，受到火山。火山影响的一个一个有很多火山的一个地方，所以所以这个国家它的那个地貌啊，就是也很特别，有的地方特别高，然后下面一就是一整片的这种草原，又很平坦滑下来的一个这种坡，然后我们就在那里就是就是大家自由活动嘛。那个时候他们跟我说这是海王取景地。然后我就我就我就正在自己走。那个时候，因为成，那个游客他们也走他们自己的，然后我也在那里自己走，就很安静。那个时候，然后刚好在船上的时候，就是我们那个虽然有网络，那网络非常差嘛，所以呃呃能能微信能发发文字信息，看不怎么能看到图，也更不用说听歌了。然后到了冰岛的时候，我的手机就是呃可以漫游了，然后我就我想那我来听听海王的歌，然后我就听那个海王的片尾曲，啊、呃，就那个时候我就。就是自己一个人，然后走在一个那种，呃，很高的山边上，很漂亮的一个山坡上，嗯、然后再听那个海王的片尾曲，就觉得就非常有感觉。呃，全世界现在只有我一个人，然后又很舒很舒畅的时候，心情非常舒畅。可能是因为有网了才舒畅吧，<笑>就那
0: 种。<笑>对，原来科学家也离不开网络
1: <笑><笑>确实离不开。然后也是在那里，他、嗯、有一个那种。呃，小的咖啡厅，呃，那个咖啡厅外面，当时我走出来的时候，那个因为也是跟船司有合作，就在里面给我们的乘客准备了这个呃甜点还有咖啡。然后我进去尝了尝，出来的时候看到有一个很小的一个那种小摊子，然后我想着这么小小摊子是干什么？我就探探头过去看，发现是两三个小朋友在那里，然后面前摆了很多石头，那个石头上面是有那个颜料彩绘的嘛。嗯我就走过去，我说你你们在干什么？他说我们在卖石头。呃，我说这是你们自己画的吗？他说对。我就拿起来看，我觉得很有意思，因为他画的就是他们，呃，他在因为在冰岛这边有很多的羊啊，还有那种草地，他画的都是自己看到的这种生活的东西，嗯、而且画的非常的，就是说虽然是小朋友的笔画，但是就是寥寥几笔就非常形象的概括一个比如一个动物、嗯。我就说我很喜欢这个羊，然后我就要我就。我就想掏钱，后来想起来我在那里没有那种，冰就没有现金啊、嗯，可能现金在船上，然后我没有带下来。我想说，那手机他又他们又没办法接受这种电子现金，我说那怎么办？他说、嗯、送，手机坏，<笑>没有，他说他说送你吧。我说那怎么好意思嘛。然后我就口袋里再掏掏掏掏,掏出来几块糖果，然后我就说：“那、啊、那那，那那要不我糖果跟你换吧？”他说：“好啊好啊，不然我也不好白拿他的东西。<笑>”所以，我就是用几个糖果交换了他画画了一个石头，真的好可爱。就是就是，虽然说小朋友的石头，但是觉得我觉得很有那个地方特色，我就给他拿拿拿回来了、嗯，很有意思。
0: 哎、嗯，这个石头你你拍的有照片吗
1: ？有有。我回去找一讲，你
0: 你发给我，然后我放到我们的节目的声音简介里边给大家看一下，好吧
1: ？可以可以。因最后一个印象深刻的事情就是去那个他那里有很多那，因为他是那个火山岛，所以他有很多那种地质地质小公园。具体是哪一个公园，我我不记得了，不记得名字了。我就记得当时带我们去，因为我们要下到那个地下去，就是我们走过的这个地下地方。就是据说，是里面以前是有很多这种岩浆、熔岩流过的地方。那现在它已经空了、嗯，然后我们就走下去参观。当然里面其实黑乎乎的，你就拿着手电照照照。那带我们的那个小哥，他是他也是冰岛人，但是他就是。他是呃兼职的，就是那种志愿者型的。他说这是他，他是暑期工，嗯、他来这里给大家做向导。我说那还挺像，我也是暑期暑期来做向导的。呃、嗯，然后他跟我聊聊一些，就就七七八八聊嘛。然后他又说啊、呃、什么啊、呃、中国啊，然后他又说到什么林书豪。我说我说、嗯、呃，就是他很喜欢看林林书豪的比赛，然后也挺喜欢林书豪的。嗯、然后我就说。我就说，那你们平时都都什么时候看比赛啊？什么？他就说，哎，你们什么？我们好一些，因为我们刚好可能是呃，时间是不需要凌晨起来熬夜的。比如说，我们可能我们是上午看，对，我们是上午看，<笑>然后他们是要什么凌晨两点起来熬夜看这个。我就印象很深刻，他讲这个事情，就看他很喜欢看篮球赛这样子。嗯、对，哎
0: ，你说到这个，我就突然想起来啊， 2 0 1 6年5月份的时候。林书豪当时呃是他们的休赛期，然后他他就和他的全家还有他弟弟林书伟，还有他爸爸妈妈一起去冰岛度假。嗯，当时还和冰岛的一个什么少年队还是青年队的小孩一起打球
1: 。哦，难
0: 道难不成就是这个导游小哥吗？
1: <笑>那那您说是二零一六年，然后我是二零一九年去的，但是那个小哥看起来都20、啊、二十岁了
0: ，二十啊，那你。他青年队的时候，十七岁左右也差不多，很有可能哦。那
1: 他没跟我，呵呵他<笑>他没跟我说，可能他确实有去<笑>去看那个林书豪当时的比赛，但是他可能只是只是有去看而已。我觉得年龄上可能还是差了一点，他没跟我说。呵
0: 呵<笑>对。<笑>哎，我记得，嗯，之前我和棒哥在聊南极的时候，给我印象最深的就是他们去。南极大陆上去露营嘛，晚上要睡一觉、啊啊。然后说晚上除了能听到海豹的声音以外、啊，你还能听到那个雪花飘下的声音，因为整个都非常非常的安静。对、嗯、你在北极做这样的旅行的时候，除了你刚才说的海王的取景地，有其他的让你觉得印象非常深刻的一个地方或者个人的一个感受吗？
1: 其实冰岛确实给我印象最深刻。那如果说其他的地方的话，像四五二八，它有一些冰川，就是，呃，我我其实也明显的感觉到北极那一块，虽然我们已经在北极圈里了，但是可能因为它是台原吧，又是夏季去的，没有那么多的冰。就是你看到冰川的时候会好一点，因为相对的冰川它很厚，你你就是看到比较明显。那其他的雪覆盖，没有就没有南极那么明显了，然后。嗯到那个冰川的时候，就沿着这个坡上去，然后看到边上就是刷一块，就是大冰川，那个还蛮震撼的、嗯、那种感觉。你
0: 们可以在冰冰川上做一个小徒步吗？嗯
1: ，有这样的活动，但是呃，我去的那那这、呃、北极的，我去的北极那一次没有，因为它这有可能是因为行程时间的安排，那一次没有安、啊嗯、安排到冰冰川徒步，不然像在北极、嗯、北极，我在北极的几次就呃，在南极的几次就比较多。
0: 我记得前套你说，呃，你还在读书的时候呢，特别是在硕士的时候，你会有很多的这些师兄啊，然后会给你带来一些他们在外面的海洋里边呃采的这种样品。你包括那个时候你看书本、影视作品里边看到的北极，和你真正到达北极以后，给你的感受应该是一样的，还是完全不一样的？嗯
1: 、呃，我觉得哈，还还是。大部分还是挺像的，看的纪录片那种感觉，因为主要因为我的关注点主要也是在动物上面。当然你自己去看的时候、嗯，你自己去看那些动物的时候，和纪录片还是不一样。但是整个环境那种台原，就是然后那些生物群跟纪录片的像还是差不多的。所以嗯。因为因为我不是去到这个北极点，如果去北极点，那就感觉就完全不一样了，就都是海冰。但是在这个北极圈的陆地上，那、嗯、种那种看到的东西，呃，跟我想象中的还是还是挺像的
0: 。那咱们接下来就聊一聊这个北极点啊，我们可能就要从你翻译的这本书《漂流北极》开始了。嗯，我先给大家大概介绍一下《漂流北极》啊。啊、呃，这本书是一共是150幅的高清大图，然后还有六篇的科普短文，它完整的记录了一个考察行动。那这个行动呢是北极气候研究多学科漂流冰站，冰呢就是冰面的冰，站呢就是呃站点的站，站立的站。那看到这个名字，我们就可以想象一下他们是在一个什么样的一个环境里边完成科考的。然后这个行动一共耗资 11.4 亿欧元，动用了七艘破冰船。一共有二十个国家，四百四十二名科学家参与其中。那这里边呢，就有、是、我们中国的科学家。一共是历时三百八十九天，随冰漂流三千四百公里，一定要注意这个随冰漂流啊！获得了一千多个冰层样本，首次回收一套完整的冰基拖曳式海洋剖面浮标，永久的改变了气候研究现状。这次科考活动呢，也是国际合作的一个范本。那我这个念的是这个书的封底的一个介绍。嗯，好，那我们现在就进正式的进入到这个漂流北极。前头我说了这个随兵漂流。我看这本书的时候最震撼的就是这一点，原来他们采取的就是开一艘破冰船，然后到北冰快呃到这个北冰洋里边的，然后让这些冰把这个船给它冻起来。随着这个洋流一起去飘，在这个过程中完成他们的科考，然后他们的科考人员可以从船上下来到这个冰面上去做一些采样啊，这样的一些工作
1: 。对
0: 你，你接这本书的时候是你，你之前对这个呃科考行动有了解吗？你你接这本书的翻译工作的时候，你是怎么想的呢
1: ？这这个行动哈，因为这个行动之前是有是有了解，但是因为那个时候刚好赶上二零二零年。嗯嗯，就是二零二零年初的时候，不是因为因为新冠的原因嘛？然后我当时也明显的感到、嗯、感觉到国家呃在这方面的宣传少一点，不然一些极地科考的一些新闻还、嗯、还,还蛮多的。然后可能那还有就是我们自己的关注，我们自己只顾着关注新冠疫情了，都没有去再接着往后面看这个看这个这个事件，就是这种科考的发展。所以我当时接到这一个翻译的时候，我想的是。呃，有这个机会更深入的了解这这一次科考行动吧，那还有就是，其实我们、嗯、呃，我们海洋三所嘛，就我单位也有老师他去参加了这个莫塞克考察的，有他有参加，嗯、所以所以嗯、呃，一边是觉得自己呃距离这个考察还是比较近的，因为身边就有这种身边这个是雷老师吗？啊、呃，雷老师他是极地研究中心的，我们这边是那个张丽阳老师， oh. 张老师他们、okay. 他们他们,他,们他有去，他给这个《漂流北极》写了这个推荐推荐，也有推荐语，他有写推荐语就是了，嗯， mm. 然后。就是很近，然后我就是觉得，哎呀，又是一个可以深入了解这次科考的机会，然后也是觉得，嗯、呃，还是挺适合翻译这本书这本书的。还有就是这本书它是影，它可以认为是一本影集，那个文字相对的少一点，所以呃，不然自己也没有那么多时间翻译那种很长的文字很多的书了。这个书我还是翻译翻译没有问题的，不会花我太多时间，<笑>所以我就当时就说，哎，适合，主题也适合，我也喜欢。那也内容也那文字也不多，然后我就我就接下这个工作了
0: 。我刚才介绍这本书啊，就比较知识啊，我想请你用比较专业的这个角度，再给我们的听友介绍一下这个科考行动它到底是怎么样一种形式，好吗？嗯
1: ，这个科考行动其实就像，其实虽然说您刚才介绍这个时候比较知识，但是其实里面提到一个很关键的，就是这个船它是冻在冰上。它不是自己一直在行，嗯、一直在开，它是冻在冰上随冰漂流的。那在漂流的过程中、嗯，呃，科考队员他们进行的一些，呃，海，它这个叫海洋，然后浮冰还有大气之间的这个相互作用的研究，就是这一块是、嗯、呃这一次考察的一个重点。那它因为它它为什么就是是一个重点？它的作用其实就是在于研究，比如说。这个北冰洋对于我们整个全球气候的调节到底起到了什么样的作用？如果没有北冰洋了如，如果以后北冰洋没有冰了，那地球会变成什么样？地球大气、地球气候会变成什么样？那只有通过这种研究才能知道。那以前呢，嗯，以前的科考很多其实是在北极的陆地上进行的，而在北极的海洋呢，都是在夏季，就是。就是冰比较少是因为、嗯、因为船比较好好走嘛，破冰船也比较好走。嗯、你要太厚的冰，破冰船也破不了，所以呃都能靠破冰，都能靠破冰船。在夏季的时候，到了冬季的时候，你没有办法去破冰。那这个时候想的是，就是把它冻在冻在冰上，嗯，它怎么走就怎么走、嗯。我们做我们的研究，船跟着冰怎么走就怎么走。这个这个想法就非常的有意思，嗯、呃，也也是嗯比较创，就是挺创新的吧。当然，要说创新的话，其实很早以前，南森就就是那个，呃，弗里乔夫南森，就是那个挪威的探险家，北极探险家，就已经想到过这个方法。对，对。但是做科考这是第一次，嗯、那这也是第一次，呃，我们我们人类在北极的冬季，在这个北冰洋进行这种科考研究，收集更多的以前完全控完完全没有的数据。科学数据
0: ，我觉得之所以能够产生把船冻在冰面上然后漂流的这样的一个想法，还有一个点就是它有一个叫做穿极流，对吗？穿极流是一个什么样的一个概念
1: ？哦、嗯，说到这个穿极流，它算是北冰洋比较重要的一个洋流了。那它主要是从这个拉普杰夫海还有东西伯利亚海，呃，穿过北极中央，往这个大西洋北部。弗拉姆海峡，呃，运动这样一个固定方向的洋流。那当时呢，呃，南森他也是看到了，考虑到说可能存在这样一个情况，他发现了说一些本应出现在东西伯利亚海的船只的遗骸，最后出现在了格陵兰海，所以他就推测他是不是可以利用这个洋流，呃，把自己冻在冰上，呃，穿过北极点。当然，他最后不是失败了嘛。那其中一个原因可能是存在偏差。那包括后面阿蒙森他也想通过这个方法进行冰漂穿过北极点，他当时想的就是如果再往东一点，比南森更往东一点出发，可能就能够穿过北极点。那最后还是没有。不过呢，呃，我们在这个这本书里面提到的极星号，它当然它的目的呢是。呃，虽然也是要经过这个穿极流，呃，他的目的还是为了科考嘛，把自己冻在冰面上做一些研究。那他们其实并没有过北极点，虽然在书里面也一直提到北极点，但是其实他们也没有。从这个书一开始的地图你就可以看到了，他们并没有真正的穿过北极点，他们也是跟着这个穿极流，呃，过了一遍，过了一下北极中央而已。
0: 好，那你解释了这个穿极流啊、呃，我也要再提醒。呃，各位听友一下，前头其实千惠也说了，在我们北极点的这边，其实它是没有大陆的，全是一片洋流。嗯，行，那咱们大概就了解了一下这个科考的这个活动啊。嗯，那你在翻译这本书的时候，你有一些什么样的一些感悟吗
1: ？有，而且其实就是翻译的那种过程，其实就是跟着这个呃作者的思路在走嘛，那也有一些共鸣，嗯、比如说。呃，首先啊，翻译过程中，它里面有提到一些合作、团队协作的那种感情在里面，包括呃，后续就是呃，除了工作，大家还有生活。那个就跟我们在在南北极做探险队员的时候嘛，做向导的时候，我们在船上除了工作也有生活。那工作的时候就是嗯、呃，大家一起。比如说做向导，跟乘客呃介绍生物啊，呃带大家一起鉴定生物啊那种工作。那还有、嗯、还有就是大家一起合作的时候，在登陆的时候合作，就是就比如说呃警惕周围有没有北极熊这样子。那生活、嗯、我们也有生活，等乘客晚上去睡觉了，我们也放松下来，呃去酒吧喝些呵呵，但我们是不能喝酒的，就是喝一些饮料，喝一些软饮、嗯、那种，就像。包括这本书里面后面也提到了，呃，科考队员他们也会什么有空的时候织一织毛衣，踢一踢足球，在在冰上踢足球对对对，就那种就是就是工有工作有生活的感觉。还有就是你在一个封闭的环境里面，你你的你的同事也就是你的家人，等到离别的时候，其实是很不舍的。嗯就是大家一起在这个呃一个时间段里面，大家一起生活，然后等到要离别的时候，是要回到自己真正的家庭去的时候，那这些队友可能以后就不会有这么深的感情了。你们这么深的感情只集中在这段时间，等你们以后回到各自的生活去的时候，就是一一段回忆，那种感觉也很特别。那我自己也能深刻的感受到，还有就是，嗯，也也确实认识到这种这个工作非常不容易，因为。在极夜，在北极没有陆地的地方，然后他们讲到说，比如说风暴来临的时候，把这个海冰全部挤压在一起，把你的那些设备，本来设备就很贵，有的几十万的、几百万的设备给你挤压、挤压坏了，然后你要去抢救那种感觉，我也特别能理解。就比如说我们出海，然后那种探测仪器很精密的探测仪器，好几万的，万一掉水里去。捡不回来啊，那个心疼也是很难受的，就也能也能有那样的感受。<笑>另外就是觉得这个工作它它不容易的地方也是，呃，一个是它此前没有过，还有一个是这个过程的不容易，还有它的结果的不容易，就是这些数据的分析对于以后的这个北我们了解北极、了解北冰洋也是一个很难很难获得的数据吧，因为你还要做一些后期的分析。那以后北冰洋如果真的消失殆尽了。那就是北冰洋的冰如果消失殆尽了，我们我们还能做什么？也也挺无力的那种感觉。嗯、那还有就是，也确实感觉到这么这么有价值的科考，因为疫情的影响，呃，国内的关注度不是很高。嗯，对，所以所以也希望说通过自己的翻译，然后通过自己在互联网上的宣传，把这个工作告诉大家。呃，我们国内的科考队员也参与了很多的工作。所以也请了这个雷老师来帮忙写这个推荐、嗯、推荐序。
0: 对我还仔细看了一下雷老师写的那个序，写的很好
1: 。对，哎，这个专业的科考人员，而且是真的是付诸了情感在里面。因为呃，我当时在翻译这本书的时候，呃，也是朋友推荐，然后认识了雷老师，啊、呃，才知道雷老师当时从这个呃考察回来的时候，自己也写了一本书，就是那本书叫、嗯、呃在北冰洋漂流的日子。那那本书里面就是有点类似那种日记式的，他写自己的一些感悟。那你在看那个书的过程，也印象也会留下那种很深刻的印象。说啊，一个科考队员，然后怎么融入一个新的团队，然后怎么去做自己想做的研究，那那种感觉也很棒。所以我我也很喜欢那本书。
0: 嗯，你是不是也很向往这样的生活呀？
1: <笑>如果有机会，当然很当然很愿意去感受一下。呃，其实我觉得大家在看这本就是这本影集的时候，就是《漂流北极》的时候，能感受到那种呃生活。但是如果你亲自去的话，会更深刻，体现的更深，体会的更深刻。比如说那种凛冽的寒风，跟我们平时能想到的我们在这遇到的冬天的凛冽寒风是不一样的，嗯、那种极端的低温。包括那个摄影师说他怎么怎么去保护自己的相机，不会让他对就冷到关机，就这种都是一个完全不一样的生活环境，就是非常极端的这种低温极夜的生活环境，很很很想去感受一下，如果有机会的话。
0: 这就是在现场的必要性啊，有很多东西我们在书本上看到，在。呃，电视上看到，但是那种寒冷的极地的风吹在脸上那种感觉，你在电视里边、在书里边是完全不能亲自感受到的。嗯嗯嗯，是的。既然这是一本就是图片集嘛，那在整本书里边，你印象最深的一张照片是什么呢
1: ？一个是雷老师的照片，因为我当时确实、啊、认识他。对我，我当时就是跟跟我朋友讲，跟我朋友讲说嗯。啊当时是希望他能给我推荐一个能够为这本书作序的、参加过这个考察的老师，然后他给我推荐了雷老师，然后我就说，哎、嗯，我看到照片里面有中国人，你可不可以帮我看一下？然后他就说，这个就是雷老师。我说，哇，太巧了，我觉得那他很适合为为这本书作序，因为因为他就是里面的里面的人之一嘛，就那种他在当时是在黑，就是那那张照片是他一个一个呃侧面的一个。一个影像，然后他当时在在看东西，然后在黑黑夜里的那种感觉，我觉得还还蛮蛮有意思的。然后另外就是，另外就是一个是呃那个北极熊的照片，那个北极熊的照片也是啊、呃、这个作就是这个摄影师他得过奖的这张照片，那确实很很可爱。就是就是那个就是北北极熊，然后在这个冰上，他们才是北极的主人。然后我们这个这个船，他们是其实是极星号，只是客人而已。然后看他们在我们面前活动，很有意思。那还有一张照片，就是极星号本身的照片，就是这本书的封面。因为这本书的封面它有一个，嗯、就是就是极夜当中的极星号，然后三就是三道这个光，这种打在打在黑夜里的那种像，就是。就让我觉得说，嗯，就是极夜里面，然后人类其实很渺小，但是也很顽强，嗯、因为就是这三道光打出来，就是嗯，人类还是有一定的力量，能够在这个北极的极夜存活的，然后就非常酷。这张照片确实很适合当封面
0: 。咱们俩人的选择有一个是重合的，就是那个北极熊那一张，嗯，那是我整本书里边最喜欢的一张照片，嗯，嗯、呃，它的构图就是两杆科考。科考队在那插的一个红旗，小小的红旗。对。然后在一个极夜的环境里边，一个巨大的一个聚光灯的灯束照在那一片区域。是是。一大一小两只北极熊正从这儿穿过。嗯。然后是白色的底，黑色的暗夜笼罩在一起，一束光，两个红旗代表着人类。然后那束光刚好打在整个北极大地上的真正的主人的身上，嗯、那张照片真的是无论从意境还是构图上来说，真的是太漂亮
1: 了。确实，确实
0: 。好了，本期节目就到这里结束了。那我猜您会对这本《漂流北极》很感兴趣，是吧？那么呢，您可以在喜马拉雅和小宇宙的评论区里边留言，也许就能得到一本免费赠书了。那这本书有一百五十幅超清大图，而且价格也不菲，非常值得收藏。那具体的赠书信息呢？请您在喜马拉雅和小宇宙的置顶评论里边查看，别错过啊！那非常感谢千惠的分享，也感谢您的陪伴和收听。此外呢，先小小的透露一下，我跟千惠也在沟通，也许我们会用鲸鱼的视角来分享一场鲸鱼的壮游，敬请期待。接下来呢，我要感谢一下通过公众号打赏和小宇宙以及喜马拉雅打赏为壮游者进行赞助的朋友，分别是风了啊，这个名字风了是大风的风啊，还有曹文文文心金海哇，这个哇不是因为他赞助的多，我感慨啊，他真的叫哇，还有小宇宙听友苗永峰 ，H D 5 8 5 6 3 1 1起个名字不好吗？一串数字。金水仙还有苏 s o o，Raj 猪， SOO, Roger, Ju, 丁杰 u 2 f w， 还有喜马的听友 417071735， 小朱伟，听友 405857973， 非常非常的感谢，我会继续做好的内容，找好的分享人来回馈您。那接下来呢，我要回应一个留言，在149十九期一年一度关雅迪这期节目下呢，小宇宙的听友小申说。啊，主持人还是需要再努力啊！一味的附和和旁身小引，不如多来点思想的碰撞，不然感觉关老师的表态，他还画了一个括弧，是话痨，呃，就说好像自白啊，呃，非常感谢小深的建议啊、呃，是真的感谢啊，不是翻讽。我觉得您说的是一种做节目的思路，那当然很好。但是呢，我最初做壮游者的时候，就告诉自己要退后一步，让分享人多说话。那我的作用呢，就是让他说话，并刺激他多说话。要不我花费很大的心思请他们来的意义就不大了，是吧？那回到关亚迪这期呢，嗯、呃，他说的观点我几乎全部都同意，即便有不同意的地方呢，也不至于引起我俩思想的碰撞。那如果是过往的其他的嘉宾呢，当然有我不同意的说法或者是观点，但我的原则还是让他们说。那如果听友您有不同的意见呢，可以在评论区里边聊啊。啊，前提是友好的提出自己的想法，真诚的交流观点。总之呢，装油者不是观点交锋的节目类型。但我希望您能在听、在想的这个过程中，时时刻刻保持警惕。也就是这期节目，也就是一百四十九期节目里边，关雅迪一直在小心翼翼、不停地提醒大家的，他的做法不一定适合你。那么呢，装油者节目里边分享人的观点和说法，包括我的，一定要记住。不要因为这是一期节目，分享人是个专家或者名人，那他的说法就是对的，这肯定是不一定的，请保持警惕。行，那这就是致谢和回应部分了。如果您对本期节目有什么想说的、想聊的，欢迎在评论区里边留言。我们在节目里边提到的相关的细节图片，都会在公众号“撞偶者”的文章里边展示。这期的图片很丰富，也很好啊，大家一定要去公众号里边看。那请您微信搜索并订阅“撞游者”就可以了。另外呢，您可以通过公众号文章下方的“喜欢作者”和各平台，比如小宇宙的赞赏功能来进行赞助。那如果您有商务合作的需求，请邮件至撞游者艾特幺六点 com， 或者添加微信“撞游者 2018， 也就是“撞游者”的拼音全拼加上2018。那如果您要加入“撞游者”的听友群，也请添加“撞游者 018， 然后呢，他就会将您拉到群里边。好了，祝您三月份的尾巴快乐！咱们下期再见。就是咱们的乘客基本上都是进入到北极圈以后，然后再乘船跟着你们一起去走，去完成这个旅程，是吗？嗯
1: ，对，就是呃，有我们其实是它有一些是那种。小团体嘛，比如二十人的团、嗯，那就是其实是他们到奥斯陆之后，甚至就是就直接从奥斯陆出发，或者是在呃，就是斯瓦尔巴的朗伊尔城那个比较大一点的小、嗯、小大一点的城集合，因为那边有个机场嘛，就在机场外面集合，然后再一起到这个朗伊尔城的码头上船，哦、然后我们这个船再绕着这个斯瓦尔巴呃去它几个比较有意思的登陆点。
0: 那整个行程大概的时间的长，呃，长短是多少呢？嗯
1: ，呃，像这个小三岛的行程短一点的十一天左右，嗯，十一天左右，然后基本上就是呃，在在冰岛待两三天，养马岩一天就够了，因为养马岩它很小，你一天就可以把它走完了，然后、嗯、呃，斯瓦巴时间会更长一些。
0: 行，反正咱们也不是给游轮做广告，我只是问一下这个信息，普<笑>及一下这个信息。对，
1: 如果大家感兴趣，如果大家就是比如说假期没有那么长，去不了南极南极三岛，就可以考虑北极小三岛这样子，因为它时间比较短。嗯、对。